0: Herzlich Willkommen zu Kaffee mit Kon. hier am letzten Samstag im Monat August 2020. Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt und ihr wisst ganz genau, der letzte Samstag in einem Monat heißt, ich habe einen neuen Gast zu Gast und in dieser Woche, in diesem Monat ist das ein ganz besonderer. Ich habe mir den allerbesten Gast ausgesucht, den ich mir aussuchen konnte, Tim Königke. willkommen hier am letzten Samstag im Monat. Äh. Mein Name ist konkret, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich kann nicht sehr singen, das habt ihr ganz genau gehört, das wisst ihr aber auch schon. Und wie gesagt, habe ich heute einen ganz besonders tollen Gast zu Gast. Ich spreche mindestens einmal in der Woche mit ihm, aber heute will ich es nochmal auf die Spitze treiben, denn... Heute muss ich nochmal mit ihm sprechen, also ich muss nicht, ich freue mich, dass ich mit ihm sprechen kann, denn ich freue mich immer, wenn ich mit ihm sprechen kann. In dieser Woche ist Tim Königke zu Gast, aber bevor wir zu Tim Königke kommen, möchte ich euch erzählen, was die allerbeste Möglichkeit ist, diesen Podcast zu unterstützen und ihr habt es vielleicht schon mal gehört, ich sage es trotzdem nochmal, die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, das sind fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Wenn ihr das schon gemacht habt, dann seid ihr super cool. Wenn ihr das nicht gemacht habt, dann seid ihr nicht super cool, sondern nur cool, weil ihr hört ja immerhin diesen Podcast. Wenn ihr, ne? Dann habt ihr aber auch immerhin noch die Möglichkeit aufzusteigen in den Himmel der super coolen Leute. Wenn ihr das aber nicht machen wollt, dann ist das auch nicht schlimm. Dann bleibt ihr halt für immer cool. Aber ihr könnt euch ein paar Bonuspunkte dazu verdienen, indem ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Instagram oder auf Twitter oder per E-Mail. Ich weiß nicht, wie ihr so kommuniziert mit euren Freunden, vielleicht auch mit eurer Großmutter. Vielleicht freut ihr sich sehr, diesen Podcast zu hören. Ja, vielleicht freut ihr sich auch mal über eine Postkarte. Da könnt ihr dann natürlich auch die URL dieses Podcasts draufschreiben. <lacht> so, genug mit diesem ganzen Quatsch. Es geht um die ernsten Themen im Leben. Es geht jetzt um meinen Gast. Es geht um den Menschen, mit dem ich jeden Donnerstag glücklicherweise zusammen sitzen kann. Normalerweise. Hm. Nicht, wenn globale Pandemie ist, aber... Nichtsdestotrotz kann ich glücklicherweise mit ihm sprechen. Und heute kann ich das glücklicherweise auch. Denn hier ist der Gast. Hier ist Tim Königke.
1: Hallo, guten Morgen. Sehr ja schön. Ich habe tatsächlich ich hätte nicht
0: gedacht, dass ich wirklich ähm, hier sitzen und Kaffee trinken würde. Aber ich sitze hier wirklich und trinke eine Tasse Kaffee mit dir. Das, das ist grandios. Das ist wirklich gut. Ich, ja. ich, ich möchte sagen, das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass das passiert.
1: Ich, ja, ich glaube, weiß nicht, das letzte Mal, als ich, als ich zu Gast war haben wir Doch, ich glaube, da saßen wir sogar noch in der Stresemannstraße in unserem alten Studio. Ich glaube, da haben wir einen sehr schlechten sehr schlechten French-Press-Kaffee getrunken. Das
0: kann, kann gut sein. Es das, äh, das, das passt auf jeden Fall. Ja, es passt zumindest in die Zeit, ja. ja. Das stimmt. Ich glaube, tatsächlich hat auch kein Gast in diesem Jahr bei Kaffee mit Con eine Tasse Kaffee getrunken mit mir. du siehste. Ne, dann habe ich ja dann hab ich alles richtig gemacht. Ja, du bist das, du bist das beste Beispiel einfach. Ja, Tim Königke, es ist ja. schön, diese Woche schon wieder mit dir zu sprechen, denn äh, wie anfangs erwähnt, sprechen wir ja jeden Donnerstag miteinander. Ja, genau. und das auch schon eine ganze Weile, ne? G das glücklicherweise, muss ich sagen. Mhm. Ich äh, bin immer wieder frisch beglückt davon, dass ich mit dir und René Deutschmann sprechen darf im Pixelbook-Podcast jeden Donnerstag. Deshalb an dieser Stelle vielleicht auch vielen Dank, äh, aber es könnte natürlich auch sein, dass einige Zuhörer dich daher kennen. Ja, genau. Das kann das kann gut sein. Aber wir gehen natürlich immer davon aus, dass wir ähm, bei unseren
1: Sendungen auch ganz viele Neuhörerinnen und Hörer dabei haben, die ähm, uns was Neues erzählen können und wollen. Ähm, und die, beziehungsweise die was Neues hören wollen, nicht erzählen, weil erzählen tun wir. Ähm, und ähm, deswegen versuchen wir natürlich irgendwie uns ganz, ganz frisch neu vorzustellen. Und das werde ich dann vielleicht heute auch irgendwie tun. Wir werden ja bestimmt. Ein kleines bisschen ähm, über mich reden. Mein Lieblingsthema. Endlich.
0: <lacht> endlich geht es mal um mich. Die ganze Welt dreht sich um dich, denn du bist nur ein Egoist. Nein, das bist du so. überhaupt nicht. Das kann ich Und sagen. Wa Und
1: warum, warum ist dieser Song für mich besonders wichtig?
0: Konkret ist jetzt das Tim-König-Trivia-Quiz. Ich habe was im Kopf. Mhm. Weil du das früher gehört hast als kleiner Bub. Nee,
1: es war meine erste Maxi-CD. Sag ich doch. Das, das war meine erste Maxi-CD, die ich gekauft habe, war Falco Egoist. <lacht> Und meine Philosophielehrerin in der Oberstufe sagte, bei manchen ist das wohl
0: entscheidend für den Rest ihres Lebens. Bau, wow, wow, yibi, wow, oh, ja. yeah. <lacht> Deine Lil Ja, wenn er ist, du magst du zu dir.
1: <lacht> ja, gut. Dann äh, ist natürlich, dass es bei manchen Leuten ist das maßgeblich für den Rest ihres Lebens. Ja, eben. <lacht> du bist oh. bekanntlich sehr klein.
0: Mhm.
1: Ähm, aber immerhin hast du einen Hund. Also ja, vielleicht, ich. also, ne? Das war, war, ist, ist schon, stimmt schon alles. Oh, jeppie, Alles yeah. richtig so.
0: Ja, mein Gott. Äh, du hast es gerade gesagt, wir haben schon mal in diesem Podcast miteinander geredet. Das ist aber vor einiger Zeit passiert. Also du bist tatsächlich jetzt der, der zweite Gast und tatsächlich auch der zweite direkt hintereinander. Das stimmt überhaupt nicht. Du bist gar nicht der zweite nee, das Gast. stimmt überhaupt nicht. Aber du bist äh, der zweite Gast direkt hintereinander, der schon mal bei Kaffee mit Korn zu Gast gewesen ist. Ich recycle Ach so, quasi letzten Monat war Nina, Nina da? Ja, genau. Ach, siehste. Ich recycle einfach alle meine Freunde hier wieder ja. durch. Aber das liegt natürlich auch daran, dass sich Kaffee mit ja so ein bisschen geändert hat. Ich meine, das letzte Mal, dass wir miteinander geredet haben, haben wir so ein bisschen über Videospiele geredet. Das können wir natürlich heute auch tun, aber seitdem wir das letzte Mal hier geredet haben, hat sich bei dir natürlich auch einiges getan und du bist in deiner persönlichen Entwicklung sehr viel weitergekommen. Schön, dass es dir aufgefallen ist.
1: Ähm, ja, nee, das, das ist natürlich gerade genau das Spannende, eigentlich sogar. Ne? Also, klar, die Sendung hat sich verändert, aber deine Gesprächspartner ja im Zweifel auch. Und äh, ich muss auch da ganz ehrlich sagen, äh, ich, ähm, also, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir heute nicht über Videospiele reden
0: würden. Nö. Nö, muss auch nicht sein. Es geht, es geht ja einfach wirklich nur um dich. Und, äh, dementsprechend äh, mö möchte ich mal, ne, Tim König, du, du bist eine, und da spreche ich jetzt aus freundschaftlicher Bewunderung heraus. Du bist eine bewundernswerte Person, die sehr viele Dinge erreicht hat und sehr viel anpackt. Ja,
1: also bei, bei zweiterem bin ich dabei, beim ersteren keine Ahnung. So, da, ähm, das arbeitet musst du jetzt einfach annehmen. Okay, 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 deal. Gut. Ähm, danke, das ist sehr nett von dir. Das äh, ist ein schönes Kompliment, das ich hier sehr mit großer Freude annehme. Ähm, ja, ich mach, ich war schon immer ein bisschen unstet und das hat dazu geführt, dass ich in meinem Leben schon sehr viele Sachen angefangen habe und auch sehr viele Sachen wieder aufgehört habe. Aber ähm, ja, ich habe ich hab so die ein oder andere Sache gemacht äh, in den letzten Jahren vor allem ähm, und äh, bin tatsächlich, glaube ich, da sogar gerade einigermaßen so, dass ich mit den meisten Sachen, die ich mache, aktuell auch so im Umfang und äh, in den Auswüchsen, die es so hat, sogar ziemlich zufrieden bin. Ich glaube ja. Ja, doch.
0: Äh, ja. ja, ich meine, schon, schon das letzte Mal, wir, wir sind quasi jetzt so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, als wir hier bei Kaffee McConn zusammen gesprochen haben, äh, haben wir gerade, und das ist damals auf deinem Mist gewachsen, genauso wie es dieses Mal auf deinem Mist gewachsen ist, zusammen eine Firma gegründet. <lacht>
1: ja, es tut mir leid, dass ich euch immer mit, mit Gewerbeanmeldungen nerve für solche Sachen. Aber ja, stimmt, wir haben auch beim letzten Mal relativ gerade eine Firma gegründet, gehabt.
0: Ja, aber so funktioniert das ja. Ne? 100 so Mal funktioniert auf den, aufs Maul fallen und dann beim 101. Mal gleich 101 ja, genau. Martina mitnehmen. Wie der Business Lion sagt, ne, wenn die Chance
1: bei einem Prozent ist, musst du es einfach 100 Mal machen. <lacht>
0: True dead. <that>. Um, <lacht> Ja, aber das finde ich tatsächlich sehr spannend. Ich meine, das, das ist dir ja auch mit in die Wiege gelegt, dass du so ein Typ bist, der, also jetzt nicht Unternehmen gründet, aber der einfach anpackt und sagt so. Ich habe schon immer
1: viele Sachen gemacht, auch immer viele Sachen gleichzeitig. Ja, das stimmt. Also ich kann ja mal einmal so, also ich, ich würde mich, wenn mich jemand fragt, was ich, was ich so bin und was ich so mache, dann ähm, sind es glaube ich so drei Sachen, die da so im Fokus stehen. Also zumindest wenn es so ums Arbeitsleben geht, dann bin ich halt äh, an Stelle 1 Grafikdesigner. Das ist so das, womit ich irgendwie auch den Großteil meines Geldes verdiene, das ich verdiene. Dann bin ich an zweiter Stelle, bin ich Dozent und an dritter Stelle ähm, mache ich Podcasts. Und das ist glaube ich so das, was ähm, da so zusammenfällt. Und dann gibt es halt ganz viele unterschiedliche kleine Side-Ventures, die ich immer mal wieder ausprobiert und vielleicht auch wieder liegen gelassen habe und ähm, mit denen ich es immer nicht so ganz sein lassen kann, aber ähm, die auch ähm, ja alle vielversprechend am Anfang sind und dann guckt man mal, wie sie so laufen und ähm, stecke da auch gerade schon wieder in so einer Sache drin, äh, von der ihr alle noch nichts wisst. <lacht> aber das ist, ähm, das ist auch noch nicht spruchreif genug, als dass ich das heute hier dann freilegen werde.
0: Aber ja, Du hast gerade gesagt, dass, dass das so ein bisschen deine professionelle Ausrichtung ist. Erstens Designer, zweitens Dozent, drittens Podcast. Bezieht sich das bei dir auch auf dein persönliches Leben?
1: Naja, also ich hatte immer Schwierigkeiten, das bei mir so klar zu trennen. Also ich war schon immer eine Person, die, ähm, die sich gerne auch über das, was sie tut, definiert hat. Also die auch viel für sich selber... Ähm, auch an, an Selbstbewusstsein und, und irgendwie so Sicherheit, zu, für die ich so ein relativ großes Bedürfnis habe. Also ich muss irgendwie, ich bin eigentlich eher ein sehr unsicherer Typ und muss sozusagen mir möglichst viele äh, unterschiedliche äh, Sachen irgendwie immer ranholen, die mir Sicherheit geben und äh, brauche so ein relativ stabiles Netz um mich herum und das ähm, ist glaube ich so einer der Gründe, warum ich halt auf, also versuche immer auf sechs Beinen gleichzeitig zu stehen. <lacht> um nicht umfallen zu können. So, sechs Beine gleichzeitig und noch irgendwie ein gutes eine gute Gruppe an Leuten um mich rum, die im Zweifel bereit wären, mich aufzufangen oder mich zu stützen. Und damit funktioniert das irgendwie, funktioniert das relativ gut. Und das war auch schon irgendwie immer so, dass ich ähm, da solche Sachen gemacht habe. Ja, und habe immer ähm, relativ viel, also hatte glaube ich nie das große Bedürfnis, ähm, einfach nur so einen Job zu machen, von dem man abends nach Hause kommt und den dann sein lässt. Sondern ich hatte irgendwie immer immer ein Bedürfnis dafür dazu, ja, irgendwie mehr zu machen. Mhm. Ich ähm, bin auch halt aufgewachsen in so einem Umfeld. Also mein, meine Eltern waren selbstständig ähm, ihr Leben lang und meine Großeltern auch. Und es fing also irgendwie, es fing bei meinem Urgroßvater an, der eine Tischlerei ähm, hatte. Und aus dieser Tischlerei erwuchs dann irgendwie vor allem durch, die, ähm, durch den Einfluss meines Großvaters dann ein Möbelhaus. Und dieses Möbelhaus wurde dann halt von meinem... Vater dann in, in dann sozusagen zweieinhalb der Generation weitergeführt und ähm, in diesem Möbelhaus hat halt auch irgendwie, hat meine Mutter mitgearbeitet und meine Großeltern haben beide noch mit drin gearbeitet und ähm, das war halt immer so, ähm, das war, also Arbeit war bei uns in der Familie immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor auch für, die, ähm, für das eigene Bewusstsein und das, was man so ist und äh, habe das halt immer nur kennengelernt dass natürlich irgendwie Arbeit auf der einen Seite ähm, halt so super nah dran ist an dem, was man so sonst so macht, aber halt auch kein Faktor ist, der jetzt zwingend ähm, im Alltag stört, sondern irgendwie so Dolle dazugehört und den man eher so integriert in alles andere oder alles andere in die Arbeit integriert. Ich weiß nicht, wie rum da die richtige Lösung ist. Aber ja. ich finde es so heute ähm, immer sehr bezeichnend, dass also wir haben äh, damals in den 80ern, ich glaube 85 haben wir, einen Neubau gemacht, damals in meiner Heimatstadt, für dieses, für dieses Möbelhaus. Und ich sage jetzt wie, obwohl ich da noch gar nicht auf der Welt war, aber halt meine Familie. Hat da halt ein neues Möbelhaus gebaut, ein relativ großer Komplex. Und dadurch, dass es halt ein Neubau war, hatten sie natürlich auch irgendwie alle Möglichkeiten, das Ding zu planen. Und ähm, so gibt es also dann irgendwie so einen großen Bereich, der halt einstöckig Flachdach ist. Dann gibt es hinten noch einen Bereich, wo noch ein zweites Stockwerk draufgesetzt ist, auch mit Flachdach. Und dann gibt es daran so einen kleinen Rotklinker-Verwaltungstrakt. Und in diesem Verwaltungstrakt, da ist halt unten, ähm, war halt irgendwie so Tischlerei, war irgendwie da so mit dran und dieser ganze Kram. Und dann gab es im ersten Stock gab es eine Wohnung und im zweiten Stock gab es eine Wohnung. Und in dieser Wohnung im zweiten Stock, ähm, da wohnen meine Großeltern und da wohnt meine Großmutter bis heute. Und das heißt also, auch da war es halt so ein, die haben sich ein, ein neues, einen neuen Arbeitsort gebaut und haben ihren Wohn, ihre ihre Wohnung sozusagen direkt an dieses Möbelhaus rangebaut. Und auch das ist ja etwas, was man wahrscheinlich nicht macht, wenn man besonders viel Distanz schätzt ja. zu seinem eigenen Arbeitsleben, sondern das ist ja auch etwas, was, glaube ich, meinem Großvater auch immer sehr ähm, gerecht wurde, ähm, der gerne alles unter Kontrolle hatte und überall ein Auge drauf werfen konnte. Und so. Ich glaube, das war, war für ihn auch so ein bisschen der, der Wunsch, der dahinter steckte. Ich, ja, und entsprechend war das sozusagen immer für mich so eine Verbindung, also Arbeit und, und Leben. Und ähm, ja, dann ähm, haben wir also komme ich halt aus der Region, also ich komme aus Gifhorn, das liegt in der Nähe von Wolfsburg und von Braunschweig. Das heißt also in dieser Region ist halt VW relativ stark als Arbeitgeber und ein sehr, sehr großer Teil meiner, also der Eltern meiner Freunde und so arbeiten halt auch bei VW oder sind halt so zumindest sehr, sehr also unmittelbar irgendwie am, am VW-Werk dran. Natürlich sind in der Region alle von VW abhängig, weil ansonsten können die Leute halt irgendwie nicht, 90 Cent für ein Brötchen bezahlen, wenn sie nicht bei VW gutes Geld verdienen würden, so das heißt auch der Bäcker hängt da irgendwie so mit dran und wir natürlich mit unserem Möbelhaus taten das damals auch aber ähm, es gibt da schon so die Unterscheidung, ob du halt irgendwie ins Werk fährst oder halt irgendwie eben nicht und ähm, da ist es halt einfach so, dass für viele, glaube ich, die bei VW arbeiten, ist es halt ein Job-Job. So, bei dem fährst du hin, bei dem fährst du zurück und dann verdienst du echt gutes Geld und davon ähm, finanzierst du dir halt deine Freiheit und deine Freizeit. Und ähm, das war aber für mich immer ein Modell, das ich irgendwie komisch fand. So mich irgendwie morgens in den Stau nach Wolfsburg zu setzen, ins Auto und dahin zu fahren und dann da irgendwie acht Stunden nach Stechuhr zu arbeiten und wieder zurückzufahren und dann sozusagen erst mein Leben zu leben, fand ich irgendwie immer befremdlich. Und mein Vater hat halt auch immer gesagt, so hey, wenn du wenn du auf Nummer sicher gehen willst, so dann gehst ins Werk. Und wenn du ähm, schauen willst, was die Welt so für dich übrig hat, so und wenn du irgendwie schauen willst, wo, wo du dein Glück findest, so dann lässt du es bleiben. Und ähm, ich habe es dann bleiben lassen.
0: <lacht> ja, ich meine, du du trittst ja schon in viele Fußstapfen alleine dadurch, dass diese diese Art und Weise zu leben mit dem Möbelhaus, mit der Selbstständigkeit in vielen Generationen vor dir eben so für dich vorgelebt worden ist. Und ich, ich meine auch gerade diese Distanzlosigkeit in Anführungszeichen von der Arbeit, die, die lebst du ja gezwungenermaßen jetzt gerade auch sehr glücklich. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also das war auch eine Sache, die mir irgendwann dann
1: aufgefallen ist. Ich habe mich 2017 selbstständig gemacht und also sozusagen auch in meinem Hauptberuf als Grafikdesigner. Und ähm, das war, das hat auch nochmal deutlich was verändert in meiner Beziehung zu meinem Vater, ähm, der halt, also ich, ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater und ähm, das ist aber halt so, dadurch nochmal äh, sind wir auf, ein, auf eine andere Stufe gekommen, weil wir plötzlich sozusagen auch mit einem ähnlichen Bewusstsein auch über unsere Arbeit sprechen konnten und uns da sozusagen irgendwie gegenseitig unterstützen, gegenseitig Tipps geben konnten, gegenseitig unsere Erfahrungen austauschen konnten, die plötzlich irgendwie etwas haben, was natürlich irgendwie, also klar, ist immer noch mein Vater und klar hat er auch irgendwie mir nochmal irgendwie 30 Berufsjahre voraus, aber wir haben in manchen Situationen halt so eine Augenhöhe erreicht, in der wir irgendwie on par einfach auf über bestimmte Sachen sprechen können und das fand ich dann schon relativ spannend, dass das halt irgendwie so die Beziehung dann doch nochmal auch verändert hat, ähm, absolut positiv, aber dass man da auch dann merkt, ja okay, jetzt, jetzt verstehe ich all deine Sorgen, die ich irgendwie als Kind oder als Jugendlicher nicht verstanden habe, oder ich verstehe auch, welche Sorgen du dir heute machst, und mein Vater versteht sozusagen meine Situation natürlich sehr gut, weil er sich auch noch gut daran erinnern kann, wie es bei ihm war, als er halt irgendwie so ähm, frisch das alles gemacht hatte und so. Und das ähm, ja, hat mir da immer sehr geholfen. Und mittlerweile ist es auch so, meine Schwester ist mittlerweile auch selbstständig, das heißt, also wir sind jetzt alle irgendwie so mitgehangen, mitgefangen und ähm, können uns da so eine familiäre, in so einer familiären Selbsthilfegruppe ähm, uns dann gegenseitig unser Leid klagen. Ist auch immer ganz praktisch.
0: Ja, ist ja fantastisch, wenn man den, den direkten Ansprechpartner, der das alles schon mal erlebt hat, auf, auf Abruf hat. Entschuldige, falls du Hast im du Hintergrund gut. bei mir gerade eine Sirene hörst, das ist äh, vielleicht wird jemand angeschossen. Ja, das kann gut sein. Nee, höre ich aber tatsächlich nicht. Also. Okay. Ähm, ja, du sagst, du bist seit 2017 selbstständig. Das sind ja jetzt schon... Ähm, das sind ja drei Jahre eigentlich, aber kumuliert das, ist es definitiv genau. länger, würde ich mal so sagen.
1: Boah, ja, also wenn man wirklich alles irgendwie so zusammennimmt, ich habe das auch relativ früh angefangen. Also ich habe mich irgendwie mit, mit 15 habe ich so das erste Mal irgendwie so Sachen gemacht, ähm, wo ich irgendwie versucht habe, damit auch so ein bisschen Geld zu verdienen. Ich hatte, ähm, ich hatte mit also mit 8 habe ich meine erste Werbeanzeige gestaltet, die auch geschaltet wurde. <lacht> ich habe nämlich auch als Kind, auch so, was man einem dann halt erst später auffällt, ich habe halt als Kind total viel mit Print Artist 4D rumgespielt. Das heißt also ich war irgendwie, es war so eins, was ich, also ein Spiel, was nicht wirklich ein Spiel war, ähm, sondern halt irgendwie ein Grafikprogramm, mit dem ich aber gespielt habe, als wäre es ein, ein Videospiel und ähm, da, das war so ein Clipart-Programm und da konntest du irgendwie Grußkarten und irgendwie Einladungen und sonst irgendwie all so ein Kram machen und das habe ich halt, ähm, das habe ich halt echt krass viel gespielt. Das war auch von Sierra, von Sierra Home damals und ähm, ja, damit habe ich halt immer so Sachen gemacht, habe dann meine Geburtstagseinladungen damit gemacht oder halt irgendwie, ja, damit halt gespielt, habe irgendwelche Verträge für irgendwas anderes zu spielen, wo man Verträge für braucht und so, irgendwie solche Sachen gebastelt damit und das fand ich halt immer alles extrem cool und ähm, dann war meine Mutter damals irgendwie so in der Stadtgemeinschaft, irgendwie so in der Stadtplanung ähm, für so Events tätig. Und ähm, dann ging es um ein Kinder-Halloween-Fest. Und für dieses Kinder-Halloween-Fest habe ich dann in Print Artist 4 die Anzeige gestaltet. <lacht> ähm, und die war dann wurde dann halt in der Gifona, in der Allerzeitung, dann abgedruckt. Und damit war sozusagen dann ähm, jetzt so im Nachhinein, war damit wahrscheinlich irgendwie so der erste Grundstein gelegt für meinen späteren Job. Ähm, und habe dann mit elf, haben wir angefangen in Stop-Motion uns äh, gegenseitig mit äh, Besenstielen zu verprügeln und äh, <lacht> haben sozusagen davon so Stop Motion mit so einer, mit so einer Spionage Cam, es gab früher diese Pen Cams, die waren so wie so ein viel zu dicker Kugelschreiber, sollten super geheim sein, waren so Agentenkameras, konnte so halt unfassbar schlechte 400, 640x480 Pixel Bilder mitmachen, ähm, hat aber halt sofort ausgelöst, das war halt das Coole und dadurch konnten wir sozusagen mit ganz schnell auf den Auslöser drücken, konnten wir damit so Stop Motion Sachen machen und haben uns dann mit Besenstielen verprügelt und dann mit einer ersten Version Photoshop, die ich dann damals irgendwie irgendwo her hatte, habe ich dann mit elf angefangen, da ähm, Laserschwerter auf die Besenstiele zu montieren, mit einem Freund gemeinsam. So, dann haben wir solche Sachen halt immer gemacht.
0: Das ist jetzt keine Und, einfache äh, Aufgabe eigentlich, ne? Ja?
1: Das, also jetzt im Nachhinein ist es natürlich irgendwie, also ist es vor allem eine Scheiß Strafarbeit, ne, weil es ist natürlich so, du machst das halt Frame by Frame. Das ist halt so, das was extrem nervtötend ist, ist halt viel. Aber schwierig ist es nicht, wenn man weiß, wie es geht. Also wirklich gar nicht. Und am Ende war es aber halt mega cool. Also so das Ergebnis war halt super krass. Und das hat dann schon immer war schon immer extrem belohnend. Und so habe ich dann halt irgendwie mich mit Photoshop irgendwie ein bisschen beschäftigt und habe. Irgendwie wie man das dann halt so macht, ne? dann braucht mal irgendwie jemand irgendwie, braucht mal jemand ein Logo oder das braucht mal jemand irgendwie auch wieder eine Einladungskarte oder sonst irgendwie sowas. Und solche Sachen habe ich dann gemacht. Und dann so Jahrgangsparty-Flyer und all das, was so in der Schule irgendwie so anfällt. Und ja, habe mich dann mit einem ähm, Schulkollegen zusammengetan, der hat Webseiten programmiert, da habe ich dann irgendwie so ein bisschen Kram drumherum gestaltet, da haben wir irgendwie so ein bisschen Sachen gemacht. Dann habe ich bei einer Fahrschule, bei der ich auch meinen Führerschein gemacht habe, für die habe ich dann mal so Flyer gemacht und so und so. Das lief irgendwie alles so nebenher und diese, diese Nebentätigkeit, diese selbstständige Nebentätigkeit, habe ich halt auch über das komplette Studium aufrechterhalten und habe halt da, ähm, also für die Fahrschule beispielsweise arbeite ich immer noch an ein paar Stellen, was ich immer noch wieder witzig finde, <lacht> ähm, ähm, die irgendwie, also ob man das nun, ob das, also das ist natürlich alles auch nicht mehr vorzeigbar so richtig, aber ähm, so, da, die melden sich zumindest noch ab und zu mal für irgendwie so kleinste Korrekturen und Sachen. Ähm, aber ähm, ja, da ist es so, das sind halt alles Sachen, die sind so nebenbei immer passiert und weiter gewachsen. Und ähm, dann habe ich halt ein Kommunikationsdesign studiert und ähm, bin dann nach meinen sechs Semestern ähm, Studium, dachte ich dann, okay, jetzt probiere ich das mal direkt weiter wieder mit der Selbstständigkeit, bin dann aber über diese Umwandlung von... Nebengewerbe zu Hauptgewerbe, darüber bin ich halt gestolpert. Also, ich hatte mich einfach viel zu schlecht vorbereitet. Ich habe das alles extrem auf die leichte Schulter genommen, hatte mich wenig drum gekümmert, wie das denn mit der Krankenkasse aussieht und so weiter und so fort. Und ja, habe dann halt einfach irgendwie da so sehr geringfügig irgendwie verdient und mich da echt durchgequält, so die ersten paar Monate. Ähm, und ähm, ja, währenddessen auch irgendwie nicht, nicht den Krankenkassenbeitrag gezahlt, den ich hätte zahlen müssen. Und so startete ich dann mit irgendwie nochmal, also sechs, sieben Monaten später, startete ich dann mit äh, Krankenkassenschulden in mein richtiges Berufsleben ähm, und Studienkredit natürlich. Ähm, und habe dann halt in, einer, in einer kleinen Design, einem kleinen Designbüro in Hamburg angefangen und ähm, habe da dann so meine Runden gedreht in, in, in Hamburg, so durch, durch die Agenturwelt und habe da. Mir so ein bisschen Sachen angeguckt und verschiedene Sachen gemacht und in sehr tollen Büros gearbeitet, an sehr tollen Projekten und extrem viel gelernt und auch viel Verantwortung früh übernommen, die ich irgendwie so, die mich auch maßlos überfordert hat. Aber das ist halt so, das ist bei mir meist so, eine, so ein halbes Jahr von maßloser Überforderung, in der ich irgendwie versuche, mich da durchzuboxen und am Ende klappt es dann trotzdem irgendwie. Und dann guckt man irgendwann zurück und dann denkt man so, naja, eigentlich war es gar, so, gar nicht so wild. Und jetzt würde ich mir das auch wieder zutrauen. Und ja, so ähm, habe ich dann halt 2017 ähm, nach so dem einen oder anderen Versuch, das vielleicht auch nochmal anders äh, zu machen, habe ich mich dann ähm, dazu entschlossen, mich dann doch wieder richtig selbstständig zu machen. Diesmal total gut vorbereitet mit allem Pipapo. Ähm, hatte ich dann alles sozusagen parat liegen, alle Anträge für Krankenkassen und Gewerbeamt und all sowas, all diese ganzen Sachen, alles fertig und ähm, hatte sozusagen dann nur noch auf den Tag gewartet, an dem ich da meine Kündigung einreichen kann, um da einen Kringel drunter zu machen, das in den Briefkasten zu werfen und dann war ich vier Wochen später, war ich selbstständig.
0: Meinst du, es geht heute wieder anders? Also nicht, dass der Bedarf da wäre, aber meinst du, es geht überhaupt, dass du dich wieder anstellen lässt?
1: Ähm, ich denke da immer mal wieder drüber nach, weil es natürlich so, weil, also weil es schon natürlich die Phasen gibt in jeder Selbstständigkeit, in der du irgendwie denkst, boah, Alter, ich muss mich jetzt irgendwie drum kümmern, neue Projekte ranzukriegen und irgendwie was passiert, wenn das jetzt nicht klappt oder mir ist das alles irgendwie zu, zu stressig, zu übergriffig. Ich würde auch ganz gerne mal wieder so einen Feierabend machen wie andere. Ähm, ich würde mich ganz gerne jetzt abends irgendwie von Wolfsburg ins Auto setzen, nach Gifhorn fahren und dann wissen, irgendwie Freitag 17 Uhr, ab da gehört meine Zeit mir. Ähm, keine Ahnung, das das gibt's schon, aber ich habe mich ähm, einmal natürlich gewöhnt man sich so an die, an die Vorzüge, die die Selbstständigkeit hat, was einfach Flexibilität angeht. Also ähm, wir haben uns einen Hund angeschafft dass es nicht irgendwie überall gegeben, dass ich den Hund irgendwie zu jedem Termin und überall mitnehmen kann, ähm, weil bei mir ist es halt einfach so buchst irgendwie buchst bei mir, wenn du mich buchst, buchst du immer den Hund mit, so, das ist dann so, das wissen die meisten dann aber halt auch ähm, und ähm, ja das ist halt einmal so ein Punkt, ähm, dann ist es für mich glaube ich jetzt wäre es heute extrem schwierig meinen Tag so zu planen, dass ich ähm, dass ich alles was so anfällt an Sachen wieder so in die Abendstunden legen müsste, weil das, was ich halt sehr schätze an der Flexibilität meines Jobs aktuell, ist halt sowas wie, ah, okay, ich muss mir einen Arzttermin machen, dann mache ich mir den halt im Zweifel auch einfach um 15 Uhr oder sowas, wenn es mir da irgendwie gut reinpasst, ähm, anstatt irgendwie um sieben und dann irgendwie sitzt du da im Wartezimmer und musst danach noch zur Arbeit oder sonst irgendwie sowas, sondern so, dass es halt irgendwie passt, ähm, wenn mal irgendwie was eingekauft werden muss, wenn mal irgendwie, keine Ahnung, also all die Sachen, die die so im Alltag passieren, die normalerweise irgendwie ja, nicht während der Arbeitszeit zu erledigen sind, die kann ich mir halt relativ flexibel legen. Und das ist schon eine Sache, da hätte ich, glaube ich, mit die schwier größten Schwierigkeiten, das wieder, ähm, das wieder abzulegen. Und ähm, dann kommt halt noch meine Dozentur damit dazu, die mich natürlich auch irgendwie einfach Zeit kostet und die man auch erstmal mit einem Arbeitgeber so weit klar machen müsste, dass man sagt, so ja, ich bin so anderthalb Tage die Woche, bin ich halt irgendwie in der Uni und mache was anderes. Und ähm, das ist, glaube ich, sowohl monetär als halt auch, ähm, als halt auch so vom, vom Umfang her einfach nicht so richtig in der Festanstellung zu lösen. Weil ich glaube, so das Geld, das ich dann bräuchte, was ich aktuell natürlich irgendwie ähm, immer darüber kompensieren kann, dass ich halt einfach sage, ja, okay, dann arbeite ich halt abends nochmal ein paar Stunden länger oder mach mal irgendwie am Wochenende nochmal ein bisschen was. Das sind Sachen, mit denen kann ich das gerade steuern. Ähm, dass das nicht so ins, ins Gewicht fällt. Ähm, wenn ich das aber nicht mehr hätte, sondern das einfach heißt, ja, du hast halt irgendwie zwischen 9 und 19 Uhr hast du irgendwie Zeit, deinen Kram zu machen und kannst jetzt nicht irgendwie am Wochenende dann nochmal großartig was machen, weil da gehen die Kunden nicht ans Telefon und da bezahlt dich auch irgendwie dann keiner für für die Zeit. Ähm, dann wäre das für mich, glaube ich, alles ein bisschen schwierig und deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich eine Option ist. Wenn, dann müsste ich halt sehr viel anderes nochmal wieder umstellen. Mhm. Ähm, aber so die, die, die Fantasie, die, äh, wie es sein könnte, das, die gibt es dann doch schon immer mal wieder.
0: Du hast gerade gesagt, wir haben uns einen Hund angeschafft. Ja, richtig. Das ist ja, du sprichst von dir ja seltener im royalen Plural. Äh, richtig. Du meinst ja, äh, jetzt nicht nur dich, sondern auch deine Lebensabschnittsgefährtin.
1: Ja, meine ähm, man könnte jetzt sogar ähm, rechtlicherweise darf man sie auch meine Ehefrau nennen. <lacht> ähm, genau, also ja, das ist auch so eine Geschichte. Also ich habe meine, hab meine Frau in einer Agentur kennengelernt, ähm, in der wir beide gearbeitet haben und ähm, ja, sie wir sind dann da halt beide raus, ich in die Selbstständigkeit, sie nochmal wieder in, den, ähm, in einen anderen Job und ähm, das war halt auch so eine Geschichte, die ist halt auch Grafikdesignerin, ähm, die hat auch an der gleichen Uni studiert wie ich, ähm, auch wenn wir uns da im Studium irgendwie nicht, nicht großartig gekannt haben zu dieser Zeit, ähm, sind das halt so Faktoren, wo man natürlich immer wieder drüber nachdenkt, macht man das irgendwann mal gemeinsam, also macht man aus meiner, meinem kleinen Designbüro jetzt so ein Familienunternehmen so ähm, komplett und ähm, das ist halt eine Geschichte, da haben wir viel irgendwie auch, oder reden wir immer mal wieder drüber. Sie arbeitet halt auch ähm, schon mit und ist sozusagen auch schon angestellt, aber aktuell halt noch so auf so einer geringfügigen Basis. Ähm, und das ist halt immer ein bisschen die Frage, ähm, ja, so ein Haushaltseinkommen, ist schon, also ist schon geil, wenn wenigstens eine Person so ein festes Einkommen hat, wo sie mal krank werden kann und wo sie mal Urlaub hat und so, ja, vor ähm, und, allem, und trotzdem du sagst, Kohle kommt.
0: Wenn du ein unsicherer Typ bist, ist das ja.
1: Genau so und das ist glaube ich also da ähm, sind wir aber immer mal wieder dran das irgendwie mit uns selber neu zu verhandeln wie so die Situation ist und ähm, schauen dass wir da irgendwie für uns gemeinsam die beste Lösung für finden und ähm, das ist aber so das ist glaube ich nie ganz vom Tisch das irgendwann mal komplett gemeinsam zu machen aber da ähm, setzen wir uns jetzt gerade erstmal nicht unter Druck sondern schauen mal irgendwie dass wir dass wir da so ein bisschen die Zeit entscheiden lassen was so passiert
0: mhm. ich ich muss dir sagen, du hast gerade bei mir tatsächlich mit deiner Erzählung darüber, dass du in deiner Kindheit quasi mit, mit Spielen deiner Arbeit schon rausgefunden hast, äh, Erinnerungen getriggert, die, die ich so überhaupt nicht im, im Kopf hatte. Also ich meine, mein, mein Ziel war es ja irgendwann mal Jura zu studieren beziehungsweise erfolgreich Jura zu studieren und Anwalt zu werden, aber äh, viel früher, bevor das irgendwie schon Thema geworden ist, habe ich als du mit deinem Programm da irgendwie Grußkarten für, für die, für die Halloween-Party gemacht hast, habe ich, wie wahrscheinlich auch viele andere Kinder, mit einem Kassettenrekorder-Radio gespielt und entsprechend hier schon mal den, den Grundstein für diese ganze Podcast-Geschichte gelegt. Also, wenn du. Ja, ich
1: glaube auch. Ja, entschuldige, bitte. Ja, also, wenn
0: du richtige Skills gelernt hast, habe ich einfach nur dumm gelabert.
1: Das ist ja aber auch so eine Sache, ähm, dieses Dummlabern macht ja einfach extrem viel aus. Also für mich war es damals so, ich habe während meiner, meiner Jugend, ähm, ich habe acht Jahre lang Musical gespielt, so, also so Laientheater theater nebenbei, ähm, aber halt auch so eben halt nicht nur Theater, sondern Musical, also mit Gesang und Tanz oder einem Pipapo. Ähm, ich war da jetzt weder irgendwie der große Sänger noch der große Tänzer, ich war immer eher so der Schauspieler, aber ähm, das war halt irgendwie das, was ich halt noch so gemacht habe. Und auch immer irgendwie, also immer es hingekriegt habe, das ja mit meinem anderen Leben zu verhandeln. Also, weil das war schon so, dass ich trotzdem irgendwie alle anderen Sachen, die man irgendwie so als Jugendlicher macht, auch gemacht habe. Und irgendwie so ähm, auch verschiedene Freundeskreise hatte und so. Aber donnerstags war ich halt dann trotzdem immer irgendwie beim Musical-Training. Und äh, alle anderthalb oder zwei Jahre, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Taktung das war, sind wir damit halt dann auch irgendwie auf die große Bühne gegangen. Und ähm, bei mir war es dann so, dass ich ähm, zum... Zum Anfang meines Studiums dann halt so ein bisschen die Entscheidung hatte, welch, in welche Richtung gehe ich. Also mache ich jetzt irgendwie, gehe ich auf die Schauspielschule oder mache ich Grafikdesign und das waren so die beiden Herzen, die zu diesem Zeitpunkt in meiner Brust geschlagen haben. Und ich glaube, ich habe mittlerweile ähm, den Spagat ganz gut gefunden. Also ich mache äh, in meinem Hauptjob das, was ich, äh, was. Für mich irgendwie dann auch so, was meine Entscheidung war, also Grafikdesign zu studieren und das irgendwie zu meinem Hauptjob zu machen. Aber ich glaube beispielsweise auch, dass diese Schauspielereigeschichte mir fürs Podcasting, für irgendwie Moderation, für unsere kleinen Ausflüge ins Fernsehen, ähm, auch immer relativ gut getan haben und auch mir heute, glaube ich, auch als, als Dozent irgendwie vor Gruppen sprechen und so vorne stehen und irgendwie äh, Sachen vermitteln, ähm, sich in andere Leute reinversetzen. Das sind alles so Sachen, die ähm, mir, glaube ich, da auch immer viel geholfen haben und die am Ende dann, wenn du solchen Sachen nachgehst, dann können die für dich einfach auch entscheidend sein, in welcher Richtung du deinen Job machst. Ich glaube, dafür musst du dich nur selber ernst nehmen und auch deine deine Leidenschaften ernst nehmen und die erkennen und die mal einordnen und dir wirklich mal die Frage stellen, was willst du eigentlich machen, also was willst du wirklich mit deiner Zeit anfangen und wie möchtest du, dass dein Alltag aussieht, wenn du ihn dir malen könntest. Das ist so eine Sache, die ich halt immer versuche mit meinen Studierenden zu machen, die dann so im dritten Semester sich dann so langsam professionalisieren und losgehen und irgendwie ihre, ihre Kurse wählen und sich spezialisieren. Und ähm, mit denen rede ich halt auch viel darüber. So, was, Wie sieht dein perfekter Arbeitstag aus? Was willst du denn mal machen? So, und dann schauen wir, wie wir irgendwie, wie, wie du an diesen Punkt kommen kannst.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass beide Herzen immer noch schlagen? Also bereust du irgendwie, der, der einen Sache mehr nachgegangen zu sein als der anderen?
1: Immer wieder. Also was bereuen überhaupt nicht. Aber ähm, der Gedanke lässt mich nicht los der lässt mich, glaube ich, auch, ähm, der wird mich, glaube ich, auch nie loslassen. Weil das ist schon so, ich finde es extrem bedauerlich, dass ähm, Musik in meinem Leben halt nicht mehr so eine Rolle spielt. Also das ist halt so das, was ich, glaube ich, am krassesten finde, ähm, dass das halt für so viele Jahre so ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens war und der halt wirklich im Prinzip weg ist. Ähm, den gibt es irgendwie so gar nicht mehr. Es gibt nicht mal mehr irgendwie jetzt in, in, in Pandemiezeiten. Ähm, gibt es nicht mal mehr irgendwie die Ausflüge in die Tayoase, was hier die Karaoke-Bar <lacht> in Hamburg ist, äh, so in der man ab und zu dann nochmal so so irgendwie sich so ein, also auf so einer ganz kleinen Bühne stehen und irgendwie so schräg betrunken Lied trällern kann, so. ähm, nicht mal das gibt es aktuell mehr. Das kommt mir schon immer mal wieder in den Kopf, dass ich mir denke, okay, das ist schon, das war schon eine krasse Zeit, so und da werde ich auch manchmal extrem wehmütig drüber wenn ich da so zurückdenke, oder es gibt so ein paar Songs aus der Zeit, irgendwie, wenn ich die höre, dann äh, kommt das alles wieder hoch, ähm, war letzt, vorletztes Jahr, glaube ich, mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter in Kinky Boots, ähm, dem Musical, ähm, das hier irgendwie in Hamburg auch aufgeführt wurde, und da war irgendwie, da saß ich dann vor allem bei der, ähm, also am Ende, beim, beim Verbeugen nach dieser Veranstaltung, als die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler dann Vorne auf die Bühne kamen, um sich irgendwie beim Publikum zu bedanken und sich irgendwie beklatschen zu lassen und sich zu verbeugen, saß ich dann und habe rotz, rotz und wasser geheult, weil mich das halt so fertig gemacht hat, weil das war so eine Erinnerung, die natürlich so krasse Euphorie einfach wieder hochgebracht hat und so diese Momente, das vermisse ich schon immer mal wieder, aber ich habe, also ich bereue nichts, das auf keinen Fall, aber es ist so. Es ist natürlich immer spannend, gerade wenn man so eine krasse Weggabelung irgendwie so gegangen ist im Leben, ähm, ist der Gedanke was wäre wenn, ist schon ist schon Wahnsinn, aber ich bin, ähm, ich bin sehr, 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 sehr zufrieden damit wo ich gerade bin und ähm, deswegen würde ich das um nichts in der Welt tauschen wollen, aber ähm, ja also ich glaube so ähm, neugierig macht einen das dann doch
0: hm. du, du sagst gerade Musik ist bei dir eigentlich kein Thema was ja dann, dann vor allem mit dem einschlagenden Herz fürs Musical sehr verwunderlich ist. Das ist ja, also ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge von Kaffee mit Con habe ich tatsächlich mal Bezug auf dich genommen, in, und zwar jetzt nicht explizit, sondern implizit, in dem Moment, in dem ich gesagt habe, okay, ich möchte hier jede Woche einen Song empfehlen für all die Leute, die keine neue Musik mehr hören, sondern die sich seit äh, Ewigkeiten mit ihrer Ich bin besoffen playliste zufrieden geben. Ja, und das bist ja du. Richtig. Das bin ich,
1: das bin ich. Also ist tatsächlich meine meine Playlist, die ich regelmäßig höre ist meine gute Laune Playlist. Die Ich bin besoffen Playlist ist wirklich einfach nur so der 90er Schranz, den hören vor allem meine Studenten. So, also das ist so die Playlist, die da relativ weit rumgekommen ist, weil sie halt wirklich so den krassesten Müll der 90er und Nuller Jahre da so drauf hat, aber alles so, alles Sachen, die man irgendwie mit drei Bar auf dem Kessel noch sehr gut mitsingen kann. Ähm, ja, und ansonsten ist bei mir Musik wirklich einfach nicht mehr, spielt nicht mehr so eine krass große Rolle, auch im Alltag nicht. Also das ist so vor allem durch Podcasts gekommen, dass halt, wenn ich irgendwie Kopfhörer aufhabe, ich mich lieber ähm, mit Inhalten beschäftige als mit Musik. Es ist irgendwie so, vielleicht ist es auch ein bisschen, absichtliche Verdrängung, mich damit gar nicht so doll auseinanderzusetzen. Ähm, aber nee, das spielt, spielt bei mir nicht mehr so eine große Rolle. Und das liegt aber auch ein bisschen daran, auf der einen Seite war halt Musik immer etwas, das habe ich zwar gerne gemacht, aber ich kann halt irgendwie auch kein Instrument spielen. Das heißt, ich war auch immer auf andere Leute. Und mein heutiger Freundeskreis ist halt einfach kein besonders musikalischer mehr, mit dem das halt irgendwie so abzubilden wäre. Und ähm, ja, halt auch einfach... Ja, weiß ich nicht, meine, meine Zeit ist halt immer eher dann für Podcasts draufgegangen, wenn ich irgendwie hätte Musik hören können und so. Wir hören ja schon ab und zu irgendwie nochmal Musik, aber ich bin jetzt nicht besonders ähm, interessiert an, an neuer Musik und irgendwie ähm, guck mir da jetzt jeden Tag, jede Woche meinen Mix der Woche bei Spotify an, der ist für mich immer eher ernüchternd. Ähm, das ähm, ja ist irgendwie, hat sich, hat sich komplett, hat sich komplett verabschiedet.
0: Mhm. Ja, also nicht, dass ich dich da irgendwie auf irgendwas festnageln möchte, aber dein Freundeskreis ist ja doch schon durchaus musikalisch an einigen Stellen, vor allem, wenn du da an Leute denkst, wie zum Beispiel René Deutschmann.
1: Ja, klar, auf jeden Fall, aber da ist natürlich auch so, also ich meine, und das habe ich ja nun auch das eine oder andere Mal gemacht, also wir haben ja dann irgendwie so diese, diese Gamescom-Songs oder sowas, ähm, die wir dann irgendwie für Pixelbook produziert haben oder die René für Pixelbook produziert hat, da habe ich ja dann irgendwie auch im Zweifel nochmal eine Hook gesungen oder irgendwie sowas, aber ähm, ja, keine Ahnung, wir sind da, glaube ich, nie, ich, dafür bin ich auch zu self-aware, dafür bin ich auch irgendwie zu wenig ähm, drin, habe auch einfach so, also Gesang ist auch so ein Thema, das musst du halt auch einfach regelmäßig üben und ähm, dafür hat sich halt irgendwie meine Stimme verändert, das hat sich irgendwie, äh, ich habe nicht mehr Ich habe nicht mehr den gleichen Druck den ich irgendwie habe. Das heißt, ich kann nicht mehr so lange Töne halten. Da fühle ich mich auch einfach nicht mehr so wohl mit. Und deswegen ist es halt irgendwie, ist das, ich habe da nichts beizutragen zu Renés Musik, leider. So, aber ähm, so, das äh, finde ich, also na klar, der ist natürlich extrem musikalisch so und macht da extrem viel, ähm, aber halt nichts, wo ich wo ich was, was beitragen könnte. Hm.
0: Vielleicht, vielleicht äh, wird es irgendwann Zeit, wenn wir alle Kinder haben sollten, dass wir eine Pixeburg dead gruppe aufmachen und <lacht> rumjammen.
1: Ja, ja, das können wir irgendwann mal machen. <lacht> ich habe jetzt gerade auch zumindest meine Gitarre mal wieder aus dem Keller geholt und habe sie mal in unser Ferienhaus überführt, wo ich dann im Wald sitzen und da klampfen kann, wo mich keiner hört, mhm. um mal wieder so ein paar Akkorde zu lernen in der Hoffnung, dass ich da irgendwann mal in der Lage bin, auch mal wieder irgendwie ein, zwei Songs zu spielen oder so. Das heißt, also der Anfang dafür ist gemacht, aber das mache ich heimlich im Wald, wo mich keiner sieht und keiner hört.
0: Guter Tipp, ne? Everlong, wenn du das mit deine Frau am Lagerfeuer spielst, dann kriegst du auf jeden Fall Sex.
1: Ja, siehst du, dann, ist, <lacht> dann, ist, ja, dann ist, ja,
0: da ist ja Sex gesichert. Gut, das schreibe ich mir sofort auf. <lacht> ähm, was, was mir tatsächlich äh, immer, immer wieder auffällt, vor allem, wenn wir irgendwie miteinander reden, ist, dass. Äh, dass wir uns doch relativ ähnlich sind. Also na, selbstverständlich sind wir sehr unterschiedliche Menschen, was einige Sachen angeht, aber was, was halt so Interessen angeht und was irgendwie einen Werdegang angeht, äh, schlagen wir da doch schon irgendwie öfter in die gleiche Kerbe. Äh, so irgendwie dann auch auffällig, wenn, äh, wenn ich mir angucke, wie wir mit dem äh, Pixelbook-Podcast, den ihr jeden Donnerstag auf Spotify und überall, wo es Podcast gibt, hören könnt, äh, doch irgendwie im gemeinsamen Interesse, ohne wirklich darüber gesprochen zu haben, auf eine andere Ebene abgedriftet sind, die nicht mehr so viel mit Videospielen zu tun hat, als es mal so gewesen ist. Also es war dann irgendwie ein, ein Donnerstagmorgen, an dem wir, glaube ich, nur zu zweit gewesen sind, seitdem wir effektiv jede Woche über Politik sprechen. Das kommt ja auch irgendwie daher, dass, dass du ein großes Interesse für Politik hast, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Also das ist so eine Sache, die, also ich habe auch ich habe auch Schulpolitik gemacht, ich war irgendwie Schülersprecher und so, ich hatte mich in solchen Sachen irgendwie äh, lange, ähm, habe mich dafür immer interessiert, aber war beispielsweise halt nie bei irgendeiner Partei wirklich äh, verankert. So, das war irgendwie immer ein bisschen mein Problem. Ich fand es aber immer alles extrem spannend. Und äh, glaube auch einfach, also es ist ja auch, ähm, Politik ist, ist ja in vielen Situationen auch, ähm, auch etwas, was mir ähm, vertraut ist in seiner Mechanik. Also Politik ist irgendwie ja, eine Mischung aus, aus ähm, gezielter Kommunikation, das, was ich halt irgendwie im Grafikdesign mache. Ähm, das heißt also irgendwie gucken, wen habe ich da vor mir und für den die richtige Botschaft so so zu verschlüsseln, dass die Person, die ich ansprechen will, sie leicht entschlüsseln kann. Das ist ja was, was man halt als Politiker irgendwie machen muss, um irgendwie erfolgreich zu sein. Das ist das auf der Bühne stehen, das ist das vorne stehen, das ist das Reden, ähm, das ist auch das gewisse Maß an Selbstdarstellung. Ähm, das sind halt alles so Faktoren, die fand ich auch irgendwie immer spannend und haben sich auch irgendwie an anderer Stelle in meiner ähm, in, in meinem Leben ja so wiedergefunden. Und deswegen habe ich da einfach eine große Faszination für und... Ähm, habe, glaube ich, so, ich, ich, mein, mein Schwiegervater nannte mich irgendwie einen lieben Idealisten, ähm, weil er, glaube ich, Idealist eher als, als Beleidigung meinte und deswegen musste er lieb noch davor setzen. Ähm, ich habe irgendwie schon die Vorstellung davon, dass irgendwie doch unsere, ähm, unsere Gesellschaft irgendwie geiler sein könnte, als sie ist. So. Und äh, das hat mich irgendwie immer gejuckt, das Thema. Und muss aber auch da sagen, dass. Ähm, ich, dass wir mit diesem wöchentlichen Podcast und auch unserem Fokus auf, auf Politik und Gesellschaftsthemen ähm, vielleicht auch jetzt ähm, mittlerweile an einem Punkt sind, an dem ich ähm, das gar nicht mehr so mit der gleichen großen Freude mache, wie wir das mal gemacht haben, was ein bisschen aber auch einfach an der Welt liegt, die wir da besprechen. Und ähm, das ist so, ich finde es immer noch spannend und ich finde es auch immer noch wichtig, dass wir es tun. Ich finde es auch immer noch wichtig, dass wir beide uns halt extrem uneinig sind in ganz vielen dieser Belange, ähm, um am Ende ja doch irgendwie immer wieder zu einem Konsens zu finden. Genau, das glaub ist,
0: ähm, glaube ich, wichtig. Das ist für mich, ja, das absolut. gibt mir tatsächlich auch Zuversicht. Also vor allem die Auseinandersetzung mit dir gibt mir Zuversicht darüber, wie unsere Gesellschaft politisch aussehen kann. Weil wir in vielen Dingen absolut unterschiedlicher Meinung sind, im, im, im Großen und Ganzen aber irgendwie eine, eine Idealvorstellung in eine Richtung teilen. Ja. Auf die wir uns genau. Einigen können. Genau, und da ist aber Oder halt wir so. Wir halt,
1: ja. Genau, und ich habe aber da beispielsweise das Gefühl, dass man da, also, aber das ist jetzt vielleicht auch nichts für hier, für diesen Podcast, ähm, da ist auch die Form und das Drumherum etwas was äh, man glaube ich alle äh, immer mal wieder auf den Prüfstand stellen kann und sollte und was wir auch aktuell schon tun und wo wir schon drauf gucken aber ja, das ist so ähm, weil es ist halt ich weiß, dass irgendwie ne, gute Nachrichten jetzt nicht irgendwie verkaufen sich nicht ne? if it bleeds, it leads, so es ist schon klar, dass man irgendwie, alle, alles, alles ist gut in Bottrop ist halt keine Nachricht so, ähm, das ist schon klar, aber ähm, ich habe Beispielsweise jetzt immer mehr das Bedürfnis, ähm, wenn ich mir so angucke, wie die Welt halt funktioniert, ähm, gerade in so einem Format, in dem ich irgendwie andere Leute auch einfach unterhalten will und auch einfach mich ja jede Woche in so eine Situation bringe, ähm, mich natürlich selber auch mit den Themen zu beschäftigen, die wir bearbeiten, ähm, habe ich ein stärkeres Bedürfnis am Ende mit guter Laune aus der Geschichte rauszugehen, ähm, als das oft möglich ist, weil halt die Themen so düster sind, die oh. wir dann halt irgendwie zu besprechen haben. Und da, ähm, da, das ist auch etwas, was sich bei mir halt kontinuierlich verändert, wo ich irgendwie immer ein bisschen Blick drauf werfe, auf meine eigene ähm, mentale Gesundheit in diesen Situationen, ob mir das so gut tut oder nicht, aber ähm, ich weiß ja auch, ich, es lässt mich ja nicht los. Ne? Also nur weil wir es nicht mehr am Donnerstag im Podcast besprechen, heißt das ja nicht, dass ich nicht trotzdem jeden Tag alles irgendwie lese, was mir vor die Flinte kommt und mich mit den Themen beschäftige und mir dazu eine Meinung bilde. So, das passiert natürlich trotzdem.
0: Also theoretisch wünsch, wünschst du dir mehr Eskapismus in deinem Leben? Ja, also nö. Ich glaube nicht, dass das wirklich der, der
1: Wunsch ist dahinter, ähm, weil, aber ich glaube, dass ähm, ich dass ich meine Sicht auf ein Unterhaltungsprogramm verändert hat. Mhm. Also dass ich das Gefühl habe, dass die Unterhaltung, die ich auch anderen Leuten bieten möchte, unter Umständen eine andere sein müsste, um mich selber zu erfüllen. Und auch etwas anderes wäre, was ich mir wünsche, wünschen würde als Hörerin oder Hörer. So, ja. keine Ahnung. So Ein, ein Thema für ein
0: anderes, das einen stimmt. anderen Tag. Das stimmt. Und ein anderes Format. Genau. Würdest du dich selber als Künstler beschreiben? Mm.
1: Entschuldigung, jetzt habe ich gerade versucht, einen Schluck von meinem Kaffee zu nehmen. Kein Problem. Ähm, nee. ich Nee, ähm, also tatsächlich ganz und gar nicht. Und das, obwohl ich bestimmt irgendwie die ein oder andere Box da ähm, richtig abhake. Aber ähm, das ist eine Diskussion, die ich halt in der Uni mit meinen Studierenden extrem viel habe. Mhm. Weil wir einfach als ähm, Berufsfachschule für Kommunikationsdesign haben wir halt unterschiedlichste Studierende, die irgendwie aus verschiedenen, also unterschiedliche Alter, Altersstufen, ähm, unterschiedliche Vorbildungen und so, die da also hinkommen. Und da ist einfach ein großer Teil sind halt Künstler, ähm, die da hinkommen und die ihr Leben lang Kunst gemacht haben und sich halt irgendwie damit auseinander, also viel gezeichnet, viel gemalt, viel irgendwie so sich halt für solche Sachen interessiert wo die Eltern dann im Zweifel oder die Kids auch selber drauf geguckt haben und gesagt haben so, hey, das ist das, was mich interessiert, das würde ich gerne machen. Und dann googelt man so los und sagt, okay, ich mache das und das und das, ich zeichne gerne, was kann ich machen. Ah, hier Berufsberatung sagt irgendwie Grafikdesign und dann fangen die an zu studieren. Und ich finde, die Unterscheidung ist aber extrem wichtig. Wir sind... Äh, die, die, die Uni, an der ich unterrichte, ist halt eine Uni, an der der Fokus auf Communication Design und Visual Arts liegt, das heißt, wir machen also schon auch Kunst, aber ähm, der Fokus ist halt Kommunikationsdesign, das heißt also auch Kunst ist ähm, immer dann in, in, in angewandter Kunst zu sehen, es geht nicht um freie Kunst. Und ähm, in dieser Definition, wenn ich dann losgehe und sage, okay, was ist eigentlich freie Kunst, was ist eigentlich irgendwie Design, dann ähm, unterscheide ich das selber doch schon extrem stark. Und ähm, wenn ich mir dann in meine eigenen ähm, Aufzeichnungen reingucke und mir überlege, okay, was ist was ist Grafikdesign, was ist freie Kunst, was ähm, ist angewandte Kunst, dann ähm, sehe ich mich halt gar nicht in der Kunst. So. Und ähm, das ist halt so ein bisschen... Das ist die Schwierigkeit. Am Ende, wenn man so in den ganz klassischen Kunstbegriff geht, dann ist es das, was ich halt mache, auch an vielen Stellen. Ähm, und halt auch so die Unterscheidung zwischen irgendwie freier Kunst und angewandter Kunst ist auch ein relativ neues. Äh, also ein, ein relativ neues Kapitel, so das gab es auch noch nicht immer. Also wenn du dir irgendwie die Sachen von Michelangelo anguckst, irgendwie der dann in der sextinischen Kapelle da so, ein, so ein, diese Fresken gemalt hat, dann ist das ja zwar irgendwie Malerei und das würden wir heute so der freien Kunst zuordnen aber war natürlich also hatte ja eine ganz klare Anwendung das war ja jetzt nicht etwas wo äh, Michelangelo losgegangen ist und gesagt hat ich male jetzt hier irgendwie so Bibelgeschichten äh, aus meinem Kopf und dann lasse ich die sozusagen bei den Betrachtern resonieren und die sollen sich Sachen angucken die sollen da selber in sich etwas finden, was ähm, ihn äh, daraus sozusagen äh, zurückschallt, so, sondern das war halt dafür da, das hatte halt einen ganz klaren Zweck, So, das waren halt die Bebilderung von, von Bibelgeschichten, um dem nicht lesenden Volk diese Geschichten nahezubringen. Das heißt, vorne steht irgendwie äh, Prediger XY und erzählt irgendeine Geschichte. Und ich kann mir dabei die Bilder angucken von der Geschichte, die er da erzählt. Und dann verstehe ich, was damit gemeint ist und kann mir die sozusagen begreiflich machen. Und dafür war das gedacht. Und das heißt, wir hatten irgendwie immer nur angewandte Kunst. Und die freie Kunst ist erst sehr viel später entstanden, ähm, als wir es uns leisten konnten, sozusagen das zu tun. Ja. Und ähm, das ist so das Ding. Das heißt, also wenn im, im ganz ursprünglichen Kunstbegriff bin ich natürlich irgendwie so da, da verankert bin, aber heute sehe ich mich sehr klar als, als Grafikdesigner und eben nicht als Künstler. Ähm, was auch dazu führt, dass ich halt mich dann ähm, nicht in eine Künstler begebe oder solche Geschichten, weil ich halt das Gefühl habe, nee, das, das bin ich halt nicht. Also das ist so, ähm, das, das ist nicht meine, das ist nicht meine, meine Selbstwahrnehmung. Ja.
0: Es klingt so. Ähm, jetzt auch mit dem, mit dem Ding Kunst versus Handwerk mit der Sache Musical versus Design oder der Sache Sicherheit versus Unsicherheit oder Selbstständigkeit, dass du mit vielen Widersprüchen lebst und dass du quasi nicht so ein Schwarz-Weiß-Ding hast, sondern dass es im Prinzip äh, auf, auf viele Graustufen in, in deinem Leben hinausläuft. Ist dir das schon mal so durch den Kopf gegangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich war schon immer irgendwie so ein bisschen so Wanderer zwischen den Welten. Das gehört aber auch, also, es gehört auch Dolle zu mir. Und ich fühle mich damit auch wohl, weil das ist halt eine Sache, die in meinem Job auch extrem wichtig ist und in allen Jobs, die ich so mache, irgendwie extrem wichtig ist, es ist halt dieses, sich in andere Leute reinversetzen. Das ist halt das, was du im Kern machen musst, um Kommunikationsdesign zu machen. Das ist das, was du im Kern machen musst, um ein guter Schauspieler zu sein, musst dich halt in eine Rolle reinversetzen, musst. Muss die mit Leben füllen. Das ist das, was du machen musst, wenn du irgendwie versuchst, andere Leute zu unterhalten. Musst du natürlich auch überlegen, so, wer sind die Leute, die das am Ende hören und ähm, was würde die jetzt unterhalten. Das ist ähm, das, was mir als Dozent wichtig ist, irgendwie zu schauen, okay, ich kann euch jetzt hier meine Geschichte erzählen, aber wie sorge ich dafür, dass die für euch als 17-, 18-, 19-Jährige überhaupt äh, relevant ist und dass ihr da irgendwie versteht, was ich meine und dass ihr ohne die Arbeitserfahrung oder sonst was zu haben und auch mit ganz unterschiedlichem kulturellen Background ähm, da irgendwie connecten könnt. Und das heißt, also das Schwarz-Weiß-Denken hat mich halt noch nie irgendwo weitergebracht, sondern ich war immer auf diese Graustufen angewiesen, um alles zu machen, was ich halt irgendwie machen wollte. Und deswegen ist das so für mich immer, immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen.
0: Hm. Und das heißt, du, du musst eigentlich in allen Bereichen deines Lebens, sowohl professionell als auch privat, immer Empath sein.
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob das anders geht, wenn man das ist. Also, und ich glaube, das ist auch immer ein Problem, oder das kann auch natürlich ein ganz großes Problem sein, ne? weil man nimmt sich natürlich dann auch einfach extrem viel zu Herzen. <lacht> ähm, also, da war es beispielsweise für mich so der krasseste ähm, Moment, in dem ich festgestellt habe, dass ich da Schwierigkeiten habe, an dem ich auch gewachsen bin, aber den ich mir beispielsweise so nie wieder antun würde, war diese Zeit ähm, mit unserer Sendung bei Rocket Beans TV. Ähm, da war das Feedback der Community so krass vernichtend, weil wir halt einfach irgendwie so als externes Format, wir gehörten irgendwie nicht zur, zur, äh, zu den Bohnen. So, Das heißt, wir waren irgendwie so äh, zugekauftes Extramaterial, auch wenn das natürlich irgendwie äh, jetzt, also wir haben uns da ja nicht reingeschlichen, so, sondern wir sind ja sozusagen äh, da. Äh, das war ja schon die Entscheidung von Rocket Beans TV, uns da ins Programm aufzunehmen äh, und äh, uns auszustrahlen. Das war ja also nichts, wo wir jetzt irgendwie uns mit einem Piratensender reingekabelt haben. Ähm, aber wir wurden halt schon ähm, da in der Community als sehr, sehr krasser Störfaktor gesehen. Ähm, und das Feedback, das da kam, war halt auch, wie man das halt irgendwie sowohl aus dem breiten Internet als halt auch speziell irgendwie aus der Gaming-Community einfach kennt, äh, sehr sofort sehr sehr vernichtend, sehr vernichtend, sehr ähm, auch auch ähm, also halt extrem beleidigend, teilweise äh, nicht ganz grundgesetzkonform. Also was uns alles an an ähm, also dafür, dass wir da irgendwie eine ne Sendung produziert haben, ähm, die einfach die wir auch gemacht haben, also unentgeltlich einfach irgendwie, weil wir es machen wollten aus eigenem Antrieb, wurde uns da halt irgendwie ein langes sehr, sehr schmerzhaftes Krebsleiden gewünscht, irgendwie immer, wenn unsere Sendung lief Und dann ist es natürlich so ein pff, okay, krass, das äh, ist überhaupt nicht das, was wir machen wollten. so Wir wollten jetzt nicht irgendwie dafür sorgen, dass die Leute so wütend sind, dass sie uns wünschen, dass wir irgendwie äh, mies verrecken, so sondern wir wollten irgendwie ein Unterhaltungsformat machen. Und das hat mich krass fertig gemacht. Also das Feedback zu lesen und das nicht an mich heranzulassen, war im Prinzip nicht möglich. Und das hat mich... Ähm, das hat mir nachhaltig da ähm, dieses ganze Thema dann, ähm, da hatte ich dann sehr abgeschlossen nach diesem ganzen Thema. Habe da aber auch natürlich irgendwie, habe das viel versucht zu reflektieren und da auch geschaut, irgendwie was kann ich für mich da rausziehen und habe da, glaube ich, auch so die ein oder andere Erkenntnis rausgezogen, ähm, wie viel man da an sich ranlassen muss. Aber das wäre beispielsweise auch eine Situation, in die würde ich mich nie wieder freiwillig begeben, weil ich dafür einfach zu zu zimperlich bin. Das kann ich einfach, da kann ich mich nicht gut genug mit dem Arsch draufsetzen.
0: Das heißt, Künstler und Kunstwerk sind auch in deiner eigenen Kunst, wenn wir das jetzt mal so bezeichnen, unsere Sendung, äh, untrennbar voneinander. Ich glaube, ich, ich ähm, ja, also da
1: kommen wir natürlich wieder auf eine Diskussion, bei der wir beide jetzt hier wieder völlig, völlig Die, die, die will ich gar nicht aufmachen damit. Aber ich glaube, dass es eine große Gruppe und wahrscheinlich ist irgendwie, gehen wir mal davon aus, dass ist 50-50, gibt es von Kunstschaffenden auf der Welt, hast du bestimmt 50 Prozent, bei denen es nicht zu trennen ist wenn es einfach nicht möglich ist, diese beiden, die Kunstfigur und die den realen Creator dahinter voneinander zu trennen. Mhm. Ich glaube, dass das wirklich, ähm, ich glaube, also meine These ist tatsächlich sogar, dass wir eher den Großteil haben, bei denen das nicht der, die Möglichkeit ist, und dass es ein paar Ausnahmen gibt, ähm, in denen das total so ist. Und dass diese Ausnahmen ähm, oftmals äh, präsentiert werden als die Charaktere, an denen sozusagen, über die dann die Regel bestätigt wird. So, das ist so meine, meine Sicht darauf.
0: Ja. Das ist okay. Das ist okay. Wie gesagt, ich will, ich will, will ja keine Diskussion <lacht> über Künstler versus Kunstwerk oder sonst irgendwas aufmachen. Das machen wir auch
1: an anderer Stelle genug.
0: Eben, eben. Ich habe hier noch viele Punkte auf meiner Liste, aber ich überspringe einfach mal eine, äh, einige und äh, komme zu einer meiner Ausgangsthesen, beziehungsweise eine einer meiner Ausgangsaussagen, und zwar, dass ich der Meinung bin, dass du ein bewundernswerter Typ bist. Das kann ich sagen, weil wir ja jetzt schon irgendwie seit einiger Zeit gemeinsam Podcast machen, zusammen irgendwie abhängen und sonst welche Sachen machen. Ich bin in der glücklichen Lage gewesen, zu deiner Hochzeit eingeladen worden zu sein, was, was dann auch irgendwie ein sehr schöner Moment ist, bei dem ich dich begleiten durfte in, in eine neue Phase deines Lebens eine neue sehr glückliche Phase deines Lebens ähm, und natürlich auch weil weil du einer der wichtigsten Teile meines Lebens bist so du du musst das jetzt annehmen du musst einfach annehmen dass dass ich dich für einen sehr bewundernswerten Menschen halte einfach weil ich ich sehe mit wie viel Achselschweiß Blut und Aufopferung, du dich für, für deine Freunde stark machst und auch für die Projekte, die du so machst. Und äh, das, ja, das, das finde ich einfach entsprechend sehr bewundernswert. Das bringt mich dann irgendwie zu, zu einem, einem weiteren Punkt. Was, wo, wo nimmst du das her? Wo hast du irgendwie, wie, wie, wie kriegst du dich motiviert, genau diese Energie aufzubringen für all die Sachen, die du in deinem Leben so irgendwie zur Stelle hast? lähmende Existenzangst
1: <lacht> also nee, also natürlich eben nicht lähmend sondern ich bin glaube ich jemand der ähm, wenn er unsicher ist ähm, dann muss ich halt Sachen machen So, ich ähm, war irgendwie nie ähm, ich konnte nie besonders gut stillhalten, also ich bin halt auch so also ich habe ich hab ADS, ähm, dass ich auch irgendwie als, als Jugendlicher irgendwie auch medikamentös wurde irgendwie behandelt und habe dann beispielsweise auch durch diese ADS-Diagnose und irgendwie dieses Wissen, mein Kopf funktioniert halt nicht so richtig, so wie ich irgendwie mich gerne darauf verlassen würde, ähm, habe ich mir beispielsweise auch darüber, war für mich waren für mich manche Jobzweige auch völlig undenkbar. Also ich wusste, dass ich was machen muss, was ich halt irgendwie ohne Ritalin ähm, irgendwie machen kann. Und bei mir war es auch immer so, dass ich halt irgendwie... Äh, dass ich ähm, gemerkt habe, okay, ich bin zwar sehr viel geordneter und sehr viel strukturierter, wenn ich irgendwie so mich in medikamentöser Behandlung befinde, aber halt null kreativ und ähm, entsprechend war dann sozusagen halt auch da so ein bisschen der Weg, also dann nie, ob ich irgendwie äh, Grafikdesigner oder Steuerberater werde, sondern ähm, die Frage war halt dann immer schon nur nach Kreativjobs, ähm, weil das so ein bisschen was war, wo ich dachte, damit kriege ich meine, ähm, meine ja, verquere Hirnchemie irgendwie so mit verbastelt und das war aber halt immer eine Sache, dass ich irgendwie auf, auf so ein Maß an ich habe das Gefühl, mir entgleitet hier die Kontrolle ähm, oder ich habe irgendwie die Situation nicht, nicht äh, im Blick, dass ich da halt einfach, dass sich daraus so ein Aktionismus entwickelt hat und ähm, ich diese Energie irgendwie loswerden muss und ähm, ich habe halt einfach so, ich habe so gerne Ideen und ich ziehe die gar nicht so gerne durch, wie ich sie <lacht> habe. Ich mache viel lieber Pläne, als sie dann zu befolgen. Ähm, aber das pläne machen kann ich halt nicht lassen das ist wirklich so ein impuls der mich halt wirklich ähm, der mich umtreibt und das war jetzt auch gerade so wir hatten jetzt hier ähm, also jetzt wieder wir ist dann wie du ja schon erkannt hast ist ja dann spreche ich immer von meiner frau und mir ähm, wir hatten halt irgendwie ein krasses jahr ich glaube ja alle hatten irgendwie ein krasses jahr und äh, haben aber halt einfach hier irgendwie im Homeoffice gesessen seit märz und äh, haben halt wieder, wieder zusammengearbeitet und nebeneinander hier gesessen und gearbeitet. Und ich hatte auch ähm, geschäftlich ein extrem gutes Jahr bisher. Ähm, also mich hat da die, die Corona-Pandemie glücklicherweise halt nicht, nicht ähm, so, so finanziell oder wirtschaftlich betroffen, sondern habe da einfach auch so ein bisschen ja meinen blick auf meinen job ein bisschen verändert habe ein paar jobs angenommen die ich normalerweise nicht angenommen hätte und das hat aber alles total gut funktioniert und deswegen ist das so ähm, war das jetzt eine sehr erfolgreiches letztes halbes jahr war aber halt auch sau anstrengend also ich habe dann halt irgendwie gemerkt wir hatten jetzt anfang august dann ähm, oder ende juli anfang august hatten wir dann urlaub und ähm, waren zwei wochen raus und ähm, ja, da habe ich schon gemerkt, die erste Woche war ich im Prinzip, also es war auch wirklich so, dass ich halt, wir sind am Freitagabend dann losgefahren, wir haben so ein kleines Ferienhaus, das habe ich ja schon erzählt, irgendwie in Niedersachsen im Wald und wir sind halt irgendwie, da fahren wir anderthalb Stunden hin von hier aus und ähm, wir hatten gesagt, okay, wir fahren hier um, um 18 Uhr oder um 17 Uhr, weiß ich gar nicht mehr, fahren wir los, ähm, das ist so der Punkt, an dem ist wirklich alles vorbei und ich habe dann halt noch so, ähm, alles war schon gepackt, ich saß hier schon mit Schuhen und Jacke und habe noch währenddessen irgendwelche Abstimmungen mit irgendwie einem Kunden gemacht. Und es war halt wirklich so ein, okay, vielleicht musst du fahren, weil ich muss auf dem Beifahrersitz noch irgendwie arbeiten. Hab dann aber so echt geschafft, dass wir dann um fünf nach fünf, nach fünf hatte ich dann alles so rausgeschickt, dass wir dann ins Auto springen konnten und losfahren konnten. Ich wusste, ich habe zumindest jetzt anderthalb Stunden, würde mich jetzt keiner mehr nerven, vielleicht muss ich später noch mal arbeiten. Und dadurch, dass das aber halt so eine krass intensive Phase war und halt die Monate vorher wirklich echt echt heftig waren, ähm, Habe ich die erste Woche überhaupt nichts mit mir anzufangen gewusst? Ich saß da in diesem Haus rum und wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Ich war völlig lost. So, ich wusste nicht irgendwie, kann ich jetzt einfach hier. So, also was, was erwartet man denn jetzt von mir in diesem Urlaub? So, was ist denn die Erwartungshaltung an mich? Was ist das, was ich leisten muss? Muss ich jetzt hier irgendwie, muss ich losgehen und Holz hacken? Muss ich irgendwie, äh, soll, ich, soll ich irgendwie oben das eine Zimmer renovieren? Äh, was sind die Sachen, die ich machen soll? Und es gab aber halt nichts. So, und das war auch genau die Aufgabe, halt mal eben nichts zu tun. Und damit hatte ich wirklich am Anfang extreme Schwierigkeiten. Und das ging dann irgendwie nach so fünf Tagen oder sowas, ging das dann schon besser, ähm, und wirklich gut ging es mir dann aber erst, ähm, als wir irgendwie abends draußen zusammensaßen und ähm, ja, uns äh, und ja, meine Frau und ich halt eine, es klingt jetzt größer als es ist, aber halt eine ich will nicht Geschäftsidee sagen, weil das klingt jetzt so nach irgendwie, oha, jetzt hier der große, der große Kuh. So, aber wir hatten halt eine Produktidee für ein Produkt, das wir herstellen könnten das uns am Herzen liegt und das uns leicht fällt und wo wir irgendwie einen Sinn drin sehen und was irgendwie schön ist. so Und wo man jetzt mal gucken könnte, ob man das mal ausprobiert und dann schaut, ob es funktioniert oder nicht. Und ähm, kaum hatten wir diese Idee formuliert, ähm, konnte ich halt Sachen machen. Und ich konnte irgendwie ich konnte eine Wettbewerbsanalyse machen, ich konnte gucken, was es da so gibt und ich konnte mir irgendwie über ein Corporate Design Gedanken machen und ich konnte irgendwie ein bisschen so, ein, so einen Mini-Businessplan in meinem Kopf zusammenbasteln und ich konnte mir über Produktion und über ähm, Materialeinkauf und über Marge und über all solche Sachen und Vertriebskanäle irgendwie all solche Sachen Gedanken machen. Und das hat mir extrem viel geholfen. Und das war dann halt das, Das hat, damit hatte ich total viel Spaß. Das war dann das, was ich halt gerne mache. Auch im Urlaub. Also oder gerade im Urlaub. Und dann halt am liebsten im Wald sitzend, mit irgendwie einem Bier in der Hand, äh, mir über solche Sachen Gedanken machen. So, Das macht mir dann einfach extrem viel Spaß. Und... Ähm, das ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen so mein Naturell, an das ich mich auch gewöhnen muss, dass das halt auch zu meinen Ruhephasen dazugehört, solche Sachen zu machen. Und habe dann aber auch festgestellt, ich kam dann irgendwie nach dem Urlaub wieder zurück in meinen Job und fiel erstmal auch in so ein krasses Loch da, weil ich halt auch da dachte so echt, boah, das, ist, das war jetzt also der Job, den ich letzten Monat auch gemacht habe, so geil ist der ja gar nicht, so macht ja gar nicht so viel Spaß, fand ich irgendwie geiler, jetzt irgendwie im Wald zu sitzen und mir Gedanken zu machen und auch das sorgt immer mal wieder für Sinnkrisen und so und deswegen äh, muss ich mich irgendwie regelmäßig mit neuen Sachen beschäftigen, die ich dann machen kann, die ich dann anschieben kann und entweder sie laufen von alleine oder entwickeln halt irgendwie eine Eigendynamik, so wie das halt irgendwie bei Pixelburg passiert ist, wo sich halt einfach irgendwann eine Dynamik entwickelt hat. So das haben irgendwie haben wir ähm, ja auch mit echt extrem viel ähm, ja, Schweiß und Blut und Tränen irgendwie angeschoben ähm, und das war ein ganz schöner Kraftakt, irgendwie gerade in der Anfangszeit. Und mittlerweile ist es ja aber so, dass es sich, dass viel von dem, was wir jetzt machen, was ja auch nicht mehr so viel ist, wie wir mal gemacht haben, aber dass das sich zumindest nicht mehr in dem Maße nach Arbeit anfühlt, sondern einfach so vor sich hin läuft. Und ähm, deswegen, das ist so, dieser, dieser Aktionismus, der war irgendwie immer, immer schon drin und der muss auch, glaube ich, immer bleiben. Und vielleicht schaffe ich es irgendwann, ähm, den Job zu finden, in dem das mein Job ist. So, Also vielleicht finde ich irgendwo den, de, die, die Nische, in der ich ähm, im Wald sitzen und Ideen anreißen kann, um eine gute Idee zu haben, um die so weit auf die Beine zu stellen, dass sie ab da alleine laufen lernen kann. Und vielleicht schaffe ich es dann, den Job zu finden, an dem ich mich an der Stelle rausziehen kann, um mich dem nächsten Projekt zu widmen. Mal sehen. Keine Ahnung.
0: Du ja, brauchst also immer eine Aufgabe.
1: Ich brauche immer irgendeine Aufgabe, ja.
0: Ja. ja. Und auch da sind wir uns irgendwie re relativ ähnlich, weil äh, auch ich definiere mich sehr viel über, über meine Arbeit und irgendwie Jobs und den ganzen Scheiß, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, du hast dich anfangs, oder du hast anfangs gesagt, du bist erstens Designer, zweitens Dozent, drittens Podcastmann. Beschreib dich in drei Worten, die Nicht-Designer Dozent oder Podcast sind?
1: Oh Gott. Das, hätte, äh, hätte ich, das, das ist eine Frage, auf die darf man sich nicht vorbereiten. Ne? Das ist das, das genau. Ding. Sonst, ja. ähm, ich glaube, ich bin, ich bin, also ich glaube, eine Sache wäre Familienmensch. Ähm, was ich bin, einfach wenn ich auf meine Familie, also meinen Vater, meine Schwester, irgendwie so, meine, meine Oma, also all, all meine, meine sozusagen Blutsverwandtschaft gucke, ähm, die sind mir extrem wichtig. Ähm, ich bin extrem gerne mit meiner Frau verheiratet und irgendwie ähm, mag meine Familie, die wir irgendwie hier so haben, einfach ähm, extrem gerne und gehe darin sehr auf und ähm, habe auch immer meine... Freunde zu meiner Familie gezählt. Also, auch das war immer ähm, eine Sache, die ich, die ich, also ich habe meine Freunde immer sehr nah an mich rangelassen und ähm, mache das auch immer noch und finde das auch immer noch schön und das war auch eine Sache, die halt bei uns zu Hause auch immer kultiviert wurde, also ich weiß nicht, wie viele äh, Witze über Adoptionspapiere mein Vater gegenüber meiner, meiner Freunde irgendwie gemacht hat, wie viele davon irgendwie ähm, ja schon kurz davor waren irgendwie adoptiert zu werden ähm, das war auch irgendwie immer Thema und mein Vater hatte immer so ein ähm, wenn du irgendwie wenn du das erste Mal da bist, ähm, kriegst du gezeigt, wo der Wein und Bierkeller ist und wo du dich sozusagen selber versorgen kannst und ab da fühle ich mich wie zu Hause. Ähm, und so war es halt irgendwie, dass man sozusagen, wenn man wenn man von meinem Vater diesen, diesen Begrüßungsritus durchlebt hatte und jetzt wusste, wo man irgendwie sich selber mit Getränken versorgen kann, ähm, ab da gehörte man dann halt auch irgendwie zur Familie. Das heißt also, ich bin glaube ich, ich bin Familienmensch, so durch du, durch und durch und das aber halt ähm, in allen Facetten. Also nicht nur irgendwie Kernfamilie, sondern halt auch so alle, die die ich mit dazu holen möchte. So, Das glaube ich ein Wort.
0: Ich meine, Familie Boah, ist ja auch so. das, was du draus machen möchtest, ne?
1: Richtig, genau. Also das finde ich, ist auch so, da finde ich, ähm, kann man auch Leute reinlassen, kann man auch Leute wieder rauslassen. Ja. Also auch da, es gibt genügend Leute, mit denen bin ich blutsverwandt, mit denen will ich nichts zu tun haben. <lacht> so. ähm, auch da ist halt, äh, auch das gehört irgendwie mit dazu. Und dann gibt es Leute, bei denen würde ich mir wünschen, ich wäre mit denen blutsverwandt, so, ähm, weil es sich, sich halt so anfühlt, als wäre man das. Ähm, das ist, glaube ich, also Familienmensch Familie, ist, glaube ich, so ein, ein Thema. Ähm, dann bin ich, dann bin ich wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, ich, ansonsten reise ich halt gerne, ich gucke mir neue Sachen gerne an, ähm, aber da beispielsweise dann auch so, also da fällt es mir ja beispielsweise am leichtesten, nichts zu tun, wenn ich mir neue Sachen angucke, also so nichts zu tun, was in irgendeiner Art und Weise produktiv ist. Ich, wenn, ich, wenn Wir irgendwie, wir sind hier immer gerne, haben wir Städtereisen gemacht, was natürlich jetzt auch gerade irgendwie nicht mehr so richtig geht, aber halt vor allem irgendwie so ähm, Metropolen ansteuern und da halt irgendwie ein verlängertes Wochenende verbringen oder so. Und da kann ich das alles total gut. Da kann ich den ganzen Tag irgendwie entweder in ein Museum gehen oder mich in irgendein Café setzen oder in irgendeine Bar oder in irgendein Restaurant den ganzen Tag nur essen und saufen und mir schöne Sachen angucken und so. Das kann ich total gut und liebe dann auch diese Eindrücke. Die mache ich natürlich am Ende immer wieder zu in irgendeiner Form zu Inspiration für meine Arbeit, aber das ist sowas, also ich reise extrem gerne, aber gar nicht so in dieses, ich muss in jedem Land der Welt gewesen sein und muss ganz viele unterschiedliche Kulturen ähm, entdeckt haben und ich muss besonders weit reisen oder sonst irgendwie sowas, sondern halt wirklich eher, ähm, ich ich, spiel, ich schlüpfe ganz gern so in die Rolle, vor allem irgendwie von ähm, Leuten, die dann da auch leben. Also ich will beispielsweise, wenn ich nach London, ähm, na, na, nach London reise, dann möchte ich mich eigentlich ein, zwei Tage fühlen, ähm, als würde ich in London leben. Und nicht so als Tourist, sondern ich möchte halt irgendwie dann so ähm, im Prinzip einen Alltag verbringen in den Städten, in die ich reise. Und ähm, das ist was, was mich was äh, mich immer noch, was, was ich einfach extrem liebe und wo ich mich sehr, sehr darauf freue, wenn das wieder geht, ähm, ja, okay. diese Erfahrung wieder zu machen.
0: Aber auch interessant, so, das, dass, du, dass du quasi nicht, nichts tun kannst. Also Strandurlaub mit rumliegen den ganzen Tag. Klingt jetzt nicht nach... Ich
1: romantisiere das immer wieder und stell mir vor, das muss so geil sein, ja. aber es zu machen würde mich umbringen. Ja. Das ist wirklich nur... Ich weiß halt, dass ich manchmal halt dieses dieses Kolibri-Herz habe, das mich dazu antreibt, die ganze Zeit irgendwie Sachen zu machen. Und deswegen romantisiere ich dann natürlich gerade in so Phasen, in denen das anstrengend wird, so dieses, geil, jetzt so fünf Sterne club urlaub in irgendeinem so Resort mit so einem großen Zaun rum <lacht> wo du das Elend der Umgebung nicht siehst <lacht> ähm, und dir irgendwie an einer All-Inclusive-Bar aus irgendeinem Pl Plastikkanister kuba Libre ziehen kannst, bis, bis Du stoppschreist und abends an so einem schlechten Buffet der irgendwie den Teller voll haust und dann also so, das finde ich, äh, kann ich alles, äh, äh, kann ich total romantisieren, ganz äh, ganzen Tag am Strand liegen, aber ich würde wahnsinnig werden, wahrscheinlich. <lacht> kann das nicht.
0: Tito. Äh,
1: und ja, jetzt brauche ich noch ein drittes Wort, ne? Ja, ja. Keine Ahnung, äh, finde ich ganz, ganz schwer. ich Ganz, ganz schwer. Fällt mir nichts ein, was ich irgendwie nicht schon.
0: Was ich nicht schön gesagt habe. Ich sag dir ganz ehrlich, ich könnte, könnte das für mich selber nicht. Von Ja, der, Wie gemein dann,
1: dass du so eine Frage stellst, die ne? in Podcast oh, das und ist da ist den das, Leute so Ich bin hier nicht ähm. auf dem heißen Stuhl. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist eigentlich eine <lacht> ganz, ganz komfortable ähm, Position. Ja, nö, es ist so. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was noch kommt. Ich lasse einfach das dritte offen. Weil vielleicht äh, finde ich noch irgendwie eine andere Sache, die mich definiert irgendwann. Mhm. So, da lasse ich einfach mal diesen Punkt, lasse ich mal offen.
0: Mal gucken. Das ist, mal gucken, Das genau. ist das dritte Wort. Also eigentlich zwei. Genau. Für Tim, fantastisch. Wie gesagt, ich habe hier noch ein paar Sachen auf meiner Liste, aber die überspringen wir einfach mal aus Zeitgründen. Und ich würde sagen, du kennst diesen Podcast, ja. Jede ja, Woche versuche ich hier für Leute wie dich, die nur ihre Ich bin-Besoffen-Playliste ein Besoffen hören, einen, einen Song. Mit zu empfehlen. Und jedes Mal, wenn ein Gast hier im Podcast ist, dann bitte ich eben jenen, einen schönen Song zu empfehlen, der ihnen am Herzen liegt. Und auch du mhm. bist gefragt worden, welchen Song würdest du denn empfehlen und welchen Song würdest du denn empfehlen?
1: Ähm, ich empfehle heute ähm, Frank, die Fixer von ähm, Jason Russ. Ähm, Jason Russ, ein Künstler, der irgendwie extrem missverstanden wird, glaube ich, von vielen, weil die meisten hier ähm, jetzt, muss mich erstmal ausreden lassen, bevor du jetzt die Musik einspielst. Ähm, äh, der halt von vielen irgendwie für so für so I'm Yours oder so, halt die Radio-Songs, diese one hit wonder geschichten ähm, halt gekannt und dadurch auch verkannt wird, weil es natürlich irgendwie halt so totgedudelt wurde. Der aber ein krasser Ausnahmemusiker ist, ähm, der halt irgendwie extrem krass, Gitarre spielt, extrem krass singt, ein extrem toller Songwriter ist und irgendwie grundsätzlich einfach ein stabiler Typ, ähm, so von allem, was der sonst halt so vertritt. Und mit Jason Russ hat wirklich so ein bisschen auch meine Musikleidenschaft angefangen. Also das war halt so sehr, das war so einer meiner sehr frühen Eindrücke, wo ich selber gemerkt habe, okay, da, da schwingt irgendwie bei mir was mit, wenn ich irgendwie diese Musik höre, die ich irgendwie krass finde. Und gerade bin ich irgendwie in so ein bisschen, bin ich in so einer Phase, in der ich viel über mich und meine eigene Herkunft und auch so meine eigene Zukunft und viel irgendwie über all solche, Sache nachdenke, was unter anderem an diesem Ferienhaus liegt, von dem ich irgendwie jetzt viel gesprochen habe, das gerade irgendwie viel, viel Bewusstsein bei mir bündelt, dass halt irgendwie meine Großeltern gebaut haben und wo halt einfach so der, der Geist meines Großvaters noch so dolle da ist und ich irgendwie merke, dass äh, jeder Schritt, den ich da mache, äh, ich den immer versuche irgendwie auf den Prüfstand zu stellen, was mein Großvater wohl dazu gesagt hätte... Und ähm, Frank, die Fixer von Jason Russ ist ein Song über seinen Großvater, ähm, in dem er halt über seinen Großvater erzählt, was das für ein Typ war und ähm, was den besonders gemacht hat und äh, was so seine Beziehung zu, zu ihm war. Ähm, und das ist halt einfach dieses, dieses Fixer-Sein, ne? Also der macht halt Sachen heile und ähm, das halt nicht nur, dass, der sich selber, dass er selber seine, sein Auto reparieren kann, sondern dass er halt auch in der Lage ist, Dich selber wieder auf die Beine zu stellen und dich loszuschicken, wenn du irgendwie zerbrochen ankommst. Und das ist eine Sache, die ich halt ähm, sowohl in meinem Großvater als auch in meinem Vater irgendwie immer gesehen habe, diese Qualität. Und deswegen ähm, klingt dieser Song in meinem Kopf äh, immer wieder, immer wieder sehr stark an.
0: Frank D. Fixer was a handyman. He could Danke für diese Songempfehlung, Tim. Ja, sehr gerne. Ein schöner Song, den ihr natürlich auch, wie alle anderen Songs, in der Spotify-Begleit-Playlist zu Kaffee mit Con findet. Entweder die Kaffee mit Conn-Playlist mit allen Podcasts oder die Kaffee mit Con songs playlist mit nur den Songs. Tim, es war Con. sehr schön, mit dir zu reden. Vielen Dank. Eine Stunde, ja, das 17 fand Minuten ich auch. sind vorbeigehuscht, wie nichts Gutes. Doch, eigentlich doch wie was sehr Gutes, oder? Ja, wie also was sehr Gutes. Aber man hat sich mitgekriegt, ne? Ich jetzt. Hm. ich hab's nicht mitgekriegt. Das wollte ich dann sagen. Ja, okay. So, pff, weggeflogen, die Zeit. Weggeflogen einfach. Tim, ähm, ja. Wenn man dir folgen möchte auf gewissen ja. Social Media Kanälen und dem ganzen anderen Scheiß, wo kann man das tun und wo kann man dich sonst noch hören? Ähm, man kann mir folgen unter ad timkönicke, also K-O-E-N-E-C-K-E.
1: Ähm, so heiße ich bei Twitter, so heiße ich bei Instagram, so findet man mich, glaube ich, irgendwie überall. Ähm, man findet mein Designstudio unter studiogodewind, ähm, auch studiogodewind.de. Ähm, und ähm, man findet mich natürlich im wöchentlichen Pixelbook Podcast, at ähm, Pixelbook auf Instagram und at press games auf Twitter. Ähm, und da könnt ihr natürlich auch immer reinhören, da reden wir beide noch mit unserem lieben Freund René Deutschmann jede Woche über ähm, Politik, Gesellschaft und Videospiele, wie ihr ja hier auch heute schon ja, an verschiedenen Stellen mitbekommen habt. Und ähm, ja, das sind so das sind so die Sachen, die man so macht, wenn ihr äh, ein gutes Kommunikationsdesignstudium in, äh, in uh. <lacht> Hamburg absolvieren wollt, dann könnt ihr an der Design Factory International anheuern ähm, und dann äh, freue ich mich darauf, euch da in euer, durch euer Studium zu begleiten. Ähm, das kann ich also auch äh, empfehlen, ist auch zu finden unter dfi-hamburg bei ähm, Instagram. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so alle Sachen, die ich irgendwie pluggen kann, um. Äh um jetzt hier Sachen zu plagen. Ähm, at potbrand natürlich, irgendwie uh -huh. potbrand.de, glaube ich, ist aber, glaube ich, noch ein toter Instagram-Account. Ähm, da machen wir Podcast-Produktionen. Potbrand.de. Auch sowas, ähm, auch dieser Podcast wird produziert von Podbrand. Ähm, das ist, weiß ich nicht. Die anderen Sachen kann ich noch nicht drüber reden. Da musst du mich dann irgendwann nochmal in, in, in nochmal in noch vier Jahren, musst du mich dann noch mal einladen und dann kann ich vielleicht auch über das andere ähm, Ding erzählen, dass ich jetzt da gerade, ähm, was sich jetzt gerade so anschleicht.
0: Das machen wir so. Ich äh, freue mich darauf, in vier so. Jahren das nächste Mal mit dir zu reden. Tim, vielen Dank jo. für deine Zeit. Eben es war so. sehr schön. Äh, Ebenso, vielen Dank. Spätestens am Donnerstag, würde ich sagen. Das ist richtig, genau.
1: Und dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
0: Tschüss, Dad, tschüss. Wie Tim gerade schon gesagt hat, ihr findet ihn auf Instagram und auf Twitter unter attimkönigke. Ihr könnt ihm natürlich auch Mails schreiben an podcast.pixelbook.tv. Da erreicht ihr lustigerweise auch diesen Podcast Kaffee mit Con. Wenn ihr Kaffee mit Con, den Pixelbook-Podcast oder andere Podcasts von Podbrand unterstützen wollt, dann ist das die allerbeste Möglichkeit auf... Apple Podcast. Mit 5 Sternen und einer positiven Rezension. Wenn ihr das nicht machen wollt, wie am Anfang schon gesagt, dann könnt ihr den Podcast weiterempfehlen. Mich findet ihr auf Instagram, auf Twitter @conkrell. Ähm, ich habe gar nicht mehr zu sagen, in der nächsten Woche wieder ohne Gast. Das wird auch schön. Nicht so schön wie heute mit Tim, aber dann halt mit mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Samstag. Tschüss.